0: Te doy la más cordial bienvenida a nuestro primer episodio de Cheese Free. Este es un podcast para mujeres que quieren pasar al siguiente nivel, que quieren transformar su vida porque se sienten estancadas, porque hay cosas en el camino que las están deteniendo. Y para aquellas mujeres que están en una relación de abuso o quieren salir de ella o han estado antes ahí, este también es un espacio para ti en el que voy a estar compartiendo contenido que va a transformar tu vida. Como este es nuestro primer episodio, he querido contarte un poco sobre mí para que sepas quién está detrás de todo esto, para que me conozcas un poco y pues estemos un poco más en confianza. Pues aquí vamos. Yo soy Carmen Simé. Soy coach de vida y bienestar. Tengo 46 años. Nací en un lugar maravilloso de la República Dominicana que se llama Constanza. Allí crecí con mi familia. Tengo dos hermanas y un hermano. Viví con mis padres hasta los 18 años cuando me fui a vivir a la capital para estudiar en la universidad. Allá viví en la casa de tres familiares y amigos que me abrieron sus puertas para que yo estudiara. Fueron tiempos difíciles porque no tenía suficientes recursos para suplir mis necesidades. Y en ocasiones tuve que caminar largas distancias a pie para ir a la universidad porque no tenía dinero para pasaje. En ese tiempo, también conocí a mi mejor amiga, que hoy día es como mi hermana. Y a su familia maravillosa, que también ahora es mi familia, porque me adoptaron desde hace muchos años. Eh, ellos son especiales para mí porque yo digo que ellos me vieron cuando nadie me veía. Eran como esos ángeles que están ahí detrás de mí, cuidando de mí, en esos tiempos difíciles que pasé eh, de joven. Y, y la verdad que les agradezco mucho a ellos por eso. Estudié contabilidad. En ese tiempo me decían que era la carrera de los pobres, <ríe> que estudiara otra cosa, de más renombre, pero yo le decía que realmente yo necesito una carrera en la que yo pueda trabajar de una vez. Y así mismo fue. Comencé a trabajar en el tercer cuatrimestre de la universidad. Pude mudarme sola, me gané la confianza de mi jefe y antes de terminar la carrera era Contadora. Así que desde ese tiempo, que eso fue, te cuento, a finales de los 90, cuando el internet comenzó su auge, desde allí comencé a interesarme mucho al tema del desarrollo personal y todo eso, aprendí a autoeducarme en internet. Recuerdo de una página web en la que hice muchísimos cursos nuevos en internet, explorando todo aquel mundo maravilloso. Se llamaba AulaFacil.com. Quizás alguna de ustedes la, la ha escuchado. Para mí eso era increíble. Ya para el 98 me casé. Así es, me casé súper joven a los 22 años. En el 2002 tuve un maravilloso hijo que se llama Andy. Es mi motivación para hacer todo lo que hago. Es mi motor es, eh, quiero darle un buen ejemplo a él. Es mi mayor crítico, es el filtro, él es el filtro, a él es que le pregunto, Andy, ¿qué te parece esto? Y él sinceramente me va a decir lo que crees, para bien o para mal. Pero él eh, lo amo con todo mi corazón, es mi, mi hijo, hemos pasado muchísimo juntos los dos. Ese matrimonio con su papá solo duró seis años tiempos difíciles de crecimiento, que prefiero no entrar en mucho de, muchos detalles sobre eso, pero luego a eso lo siguieron también años difíciles de madre soltera. Así es, en ocasiones con escasez económica y muchos retos por enfrentar. Si tú eres madre soltera, créeme que te entiendo perfectamente. Digamos que para el 2007, <coughs> Eh, ahí hice un MBA fui avanzando bastante rápido y ahí sí subí de nivel bastante de contadora pues ya me convertí en gerente ahora era gerente de contabilidad y finanzas y tuve mucho éxito como diría Andy mami ahí tú eras doña Carmen <ríe> Sí, mi hijo es tremendo las cosas mejoraron bastante, ya teníamos un nivel económico mucho mejor y podíamos darnos más cariñitos como irnos de vacaciones a resorts, venir aquí a Estados Unidos de vacaciones. Así que era, era mucho mejor lo que estábamos viviendo. En el 2008 fue un año increíble que nunca voy a olvidar porque tomé la mejor decisión que he tomado en mi vida, que fue la de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Asimismo, yo soy cristiana. ¿okay? Procuro no ser religiosa. Soy seguidora de Jesús, no de muchas reglas humanas. A veces me han tildado un poquito de rebelde en ese sentido porque yo digo que Jesús hizo las cosas tan simples para que todos creyeran que qué hay que complicarlas. No hay que complicarlas, ¿verdad que no? Entonces sí le puedo decir que este fue esa fue la mejor decisión de mi vida, porque no me imagino mi vida sin tener a mi Padre Celestial conmigo. Es así. En esa etapa de mi vida estaba, digamos, determinada a seguir adelante, aunque conocí a Jesús, estaba, iba a la iglesia, servía en la iglesia, ayudaba en todas las cosas, pero no tenía una relación personal con Dios. Para nada. Eh, eh, mi determinación era lograr el éxito. Así que yo trabajaba, trabajaba, trabajaba y si faltaba algo más, seguía trabajando. ¿okay? Mis prioridades estaban un poco invertidas. Tenía la creencia de que si no trabajaba, el dinero iba a escasear, logré el éxito que quería, puedo decir que vivía bien y le daba una mejor calidad de vida a mi hijo. Debes estarte preguntando, pero ¿cómo pasó Carmen de ser gerente de contabilidad y finanzas a ser coach de vida? Ya te cuento la odisea que me llevó ahí. Sí, hay una odisea detrás de esta coach. Lo que la convirtió en coach no fue las finanzas, yo te lo aseguro. Fíjate, después de 10 años de divorciada, vine de vacaciones aquí a New York y me reuní con un hombre maravilloso que conocía desde hacía varios años, cuando él iba de vacaciones a Dominicana y pues conversamos y me sorprendió declarándome que él siempre estuvo interesado en mí y que le gustaría comenzar una relación conmigo. ¡Oh, wow! Mi corazón de nuevo comenzó a considerar la posibilidad de amar a alguien. Eso fue en noviembre. Para diciembre fue a visitarme y de inmediato puso un anillo en mi dedo y me pidió matrimonio. Ese caballero... Era hijo de la familia especial que te mencioné antes, así que me sentía un poco apoyada en ese sentido. La decisión de casarme con él era un poco difícil porque incluía dejar mi zona de confort, dejar todo lo que yo había logrado, dejar mi familia, arrastrar a mi hijo conmigo. Era un poquito difícil, un cambio de cultura, otro idioma, ¿ok?, Duramos un año de noviazgo en el que también estábamos preparando la boda porque yo, la más arriesgada de todo el mundo, dije que sí. <ríe> Así es. Para diciembre del año siguiente, nos estábamos casando en mi iglesia. Muy bonita la boda, hermosa la boda. Eh, ahí gasté una buena parte de mis ahorros porque él me dijo que gastara esos pesos que cuando viniera aquí él me los daba en dólares. Así que para enero, mi hijo y yo estábamos volando hacia New York con un pasaje de ida. Pude seguir a, trabajando desde aquí uh, por unos meses para luego ya quedarme sin empleo en un país extraño. Todo era un sueño. Me casé con un caballero maravilloso que cuidaba de mí y de mi hijo. Esa era la, la realidad. Estaba muy pendiente de nosotros. Esa luna de miel maravillosa duró poco más de dos meses, así como lo oyes, porque nos invitaron a un cumpleaños, un vecino, y él tomó alcohol. Ahí se cayó su máscara. Comenzó a mostrar celos, como que yo estaba enamorando a sus amigos, me insultó. Fue frustrante, la verdad, y confuso. ¿A dónde se había ido el hombre maravilloso que me trajo a este país y del que me enamoré? Esa noche no pude dormir absolutamente nada. Fue espantoso. Dos días después, él estaba como que nada pasó, arrepentido y diciendo que no sabía de dónde le salió a él decir esas cosas porque eso él no tenía razón para hacerlo. Ok, ese episodio comenzó a... ¿Verdad? A repetirse de vez en cuando, sobre todo fines de semana cuando tomaba más de la cuenta. El hombre maravilloso resultó ser alcohólico y abusador. En muchas ocasiones pensé regresar a mi país y volví a darle otra oportunidad. Ese círculo de violencia horrible se convirtió en cuatro años de sufrimiento. De dolor, de frustración, de angustia, de noches negras, de desesperanza, podría decir. Mi autoestima se fue al piso, porque déjame decirte algo, cuando estás metida en el círculo de violencia, es terrible salir. Por eso es que mucha gente me dijo, ¿cómo duraste tanto tiempo? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no saliste antes? Es que solo el que está metido ahí entiende lo que ocurre en ese, en ese círculo. Solo entiende la dinámica del círculo. Porque es que hoy me hablaste mal, me dijiste tantas cosas ofensivas, pero ya en un par de días está nuevo, normal, como que nada ocurrió, siendo el mismo caballero de siempre, maravilloso hombre. Y vuelves otra vez. Y en tu mente lo que se va creando es como una esperanza de que ya esta vez se va a quedar así. Pero vuelve de nuevo y de nuevo. Y cuando tú crees que estás lista para irte, el hombre está bien, maravilloso. Y entonces, ¿cómo le dices tú en ese momento que él está bien, que esto se acabó? O sea, es una cosa que te digo que solo el que lo vive puede entenderlo. Por eso, si tú no has pasado por una relación de abuso y tienes amigas que sí lo han pasado, no le digas, tú si sí eres masoquista, porque tú no te has ido, porque tú no dejas a ese hombre, no digas nada de eso, porque tú no sabes lo que es estar ahí. Nadie quiere estar metido ahí. Pero esa dinámica de ese círculo es demasiado complicada como para entenderla desde afuera. Hay que estar adentro para poder comprenderla. Para mí ese primer año fue horrible. Y creo que me quedo corta diciendo esa palabra. Porque no tenía trabajo. Los ahorros que me quedaban después de la boda se me terminaron. Casi pierdo mi apartamento en Dominicana. No tenía dinero ni para celebrar el cumpleaños a mi hijo. Que eso fue doloroso, terrible, devastador para mí. Un desastre. Si te estás preguntando qué pasó con el dinero que se suponía que tenían que darle a Carmen cuando llegó ese dinero de la boda... Pues nunca apareció y cuando yo hablé de ese dinero se enojó tanto, pero tanto, que jamás volví a preguntar. Lo único que yo pude obtener en ese tiempo, te lo digo, fue, en lo único que hubo algo positivo en mí fue un crecimiento espiritual. Mi fe se fortaleció. Mi relación con Dios mejoró porque me sometí a Él y a su palabra. Pude sobrevivir y no quedar en un manicomio como era lo que yo creía que iba a quedar. Porque cuando miraba para atrás y veía mi vida, yo decía, Dios mío, pero es que esto no puede haberme pasado a mí. Y a veces sentía como que me iba a volver loca, literalmente. Okay. tuve días en los que yo salía a caminar sin rumbo solo caminar, caminar, caminar hasta quedar exhausta días en los que no me quería parar de un sofá me ponía a estudiar y no entraba nada en mi cabeza era horrible fue devastador y vuelvo y te lo digo, solo una mujer que ha pasado por abuso puede entender lo que se siente y justo al pensar en eso y todavía en medio de mi infierno, descubrí mi propósito de vida. Tuve una gran revelación al entender que quería ayudar a las, a las personas a salir de su sufrimiento, de su dolor. Y que ese proceso que yo estaba pasando era simplemente un entrenamiento para poder tener empatía con los demás. Así que comencé a prepararme. Comencé siendo mentora de finanzas personales, que era, iba más acorde con lo que yo había estudiado. Y las pocas clientes que iba consiguiendo tenían resultados tan asombrosos. Yo podía ayudar a las personas aún yo estando en ese infierno. Era grandioso. O sea, yo, yo decía, era como si me transformaba era como si ponía de lado esa mujer que estaba sufriendo tanto y sacaba lo mejor de mí para ayudar a otros en medio de mi sufrimiento con el tiempo esa situación de mi matrimonio se puso más negra mi hijo pasaba todo el día en la escuela y no quería llegar a la casa estaba frustrado, dolor, adolorido también porque me veía siendo abusada y no podía ayudarme, no podía hacer nada. Ese abuso era emocional, verbal, sexual, económico. Un día me golpeó muy fuerte en la cabeza. Nos fuimos de la casa, Andy y yo, y no teníamos a dónde ir. Nos quedamos en un parque hasta ver si si alguna idea me llegaba porque solo tenía 20 dólares en el bolsillo y es que cuando tú estás metida en ese círculo tú ni piensas bien con claridad yo no pensé que podía buscar ayuda porque él me tenía tan aterrada con el tema migratorio que ni siquiera pensé en eso le compré comida a Andy, recuerdo, y yo no compré nada para mí. Él me dijo, mami, ¿pero no vas a comer? Y yo le dije, no, yo no, no quiero, no tengo hambre. Pero la, la realidad era que no alcanzaba el dinero, tenía que dejar algo para un pasaje. ¿Okay? Entonces, ese día nos quedamos en el parque ahí un rato, luego amanecimos en la casa de una hermana de la iglesia, que por cierto era amiga del señor este, ¿verdad?, y al otro día, parece que él en la noche la llamó y habló con ella, porque al otro día ella me levantó y me dijo, tienes que irte de donde tu marido porque él está muy arrepentido. Yo le dije, pero él me golpeó. Y ella dijo, pero él está muy arrepentido, él, él va a estar bien. Ok, no me quedó de otra que irme. De nuevo a la casa, a dar otra oportunidad. Mejoró. Unos días, las cosas mejoraron unos días, pero de nuevo volvió a lo mismo. Unos meses después, todavía empeoró mucho más, tanto que nos fuimos de nuevo. Ya ahí yo trabajaba y pude pagar una habitación donde vivir. Él me pidió, muy arrepentido, que lo llevara a un hospital para desintoxicarse del tema del alcohol. Y lo llevé. Ahí duró una semana ingresado en un programa que es como una terapia de shock, bien fuerte, que los, los regresa nuevos y de verdad que estaba muy bien cuando salió de ahí. No tomó, no tomaba alcohol, ni siquiera le gustaba verlo. Era bien fuerte lo que, vivió, lo que él vivió ahí adentro que decía que él no quería volver a pasar por eso. Eso duró nueve meses. Tenía la esperanza de que mi matrimonio se salvara, pero él no hizo grandes cambios en sus otros hábitos. No quería invertir más nada en la relación porque él decía que ya lo había dado todo al dejar el alcohol. De repente, comenzó a hablarme mal de nuevo, comenzó a mirarme con odio y entendí que había regresado a tomar, aunque lo ocultaba. Okay, pero cómo era de esperarse ese esa era su destino otra vez de volver a, al vicio como no hizo cambios a hábitos saludables no pudo lograrlo y un buen día me pidió que me fuera de la casa me lo había dicho muchas veces cuando estaba tomando pero esta vez me lo dijo sobrio y le tomé la palabra ¿Por qué? Porque ya yo estaba cansada, ya yo estaba al límite y aunque no tenía dinero, me las arreglé para mudarme. Ese infierno duró cuatro años y para mí fueron más de diez. Si te diera detalle de todo lo que yo pasé en ese infierno, tendría que hacer muchos episodios como este y pasarnos horas y horas y horas escuchándolos. Nos mudamos de ahí a un basement a un sótano tenía un trabajo que no ganaba mucho pero me alcanzaba para pagar donde vivir hubo días difíciles no te lo puedo negar en los que no teníamos dinero ni para comer pero siempre de alguna manera algo llegaba tenemos muchísimas anécdotas que nos reímos tanto de ellas como por ejemplo que tenía a veces que lavar a mano por no tener dinero para ir a a Londres, como que un día teníamos arroz, pero yo no tenía aceite para cocinarlo y lo cociné con salsa mayonesa, <ríe> eficientizando los recursos. Andy no se enteró en el momento, pero cuando yo se lo dije, me dijo, ay, mami, yo no lo puedo creer. ¿Cómo tú hiciste eso? Pero esa es la realidad. O sea, era, había que resolver y aunque nosotros Teníamos precariedades financieras, aunque vivíamos en un basement donde mi habitación era como un cuadro blanco que no tenía ventanas. Estábamos felices porque sabíamos que eso tenía una fecha de vencimiento. A todo le poníamos humor, nada a mí me quitaba el sueño, para nada. En ese basement comencé a estudiar para ser coach. ¿Por qué? Porque no me sentía merecedora del título que mis clientes me estaban dando, que, ay, ella es mi coach, Carmen es mi coach, pero yo no era coach. Yo era mentora de finanzas personales, ¿ok? Cuando hice esto de, de, del coaching, se me abrieron muchas ventanas de oportunidades porque hice un programa muy bueno en el que puedo ser coach de cualquier área de la vida de las personas. Me hice... Auto -coaching. Yo fui mi primera cliente para superar mis traumas, para poder su subir mi autoestima que estaba en el piso, para quitarme los bloqueos mentales que tenía, para descubrir por qué elegí dos veces mal la pareja. Sí, tuve que descubrir eso y lo descubrí, ¿ok? La razón por la que había elegido dos veces mal. Ya la descubrí. Ya sé de dónde viene. Y la trabajé. Trabajé en mi niña interior. Me he trabajado tanto que los que me conocen saben de mi fobia a los ratones. Y la he trabajado también. O sea, he seguido trabajando en mí porque he visto cómo podemos transformar nuestras vidas. Entonces, ahora sirvo a los demás ayudándoles también a salir de su sufrimiento para aliviarle un poco la carga esa carga de dolor para ayudarles a lograr sus metas y sueños. Como ves, esta es parte de mi historia. Hasta hace poco no podía contarla sin llorar. Pero ya estoy lista para ayudar a mujeres abusadas también. Soy completamente libre. Antes... Eh, bueno, el señor tuvo que darme mi pastilla de Ubicatex de mil miligramos para que yo entendiera que pasar por ese proceso también incluía ayudar a mujeres abusadas. Lo evitaba porque todavía quedaba un dolorcito dentro de mí de ese tema, pero ya estoy lista. Me lo, re, me lo repitió de que ya estoy lista para ayudar a mujeres abusadas también. Y aquí estoy. En este podcast es lo que voy a hacer. Ayudar a mujeres abusadas y a mujeres no abusadas, ¿ok? Ahora ya conoces parte de mi historia. Puedes estar tranquila. Estás en buenas manos, como dicen mis clientes, ¿ok? Yo me he preparado para ser una transformadora de vidas. Y aquí voy a compartirte contenido de valor que va a ayudarte a cambiar tu historia así como yo cambié la mía. ¿Por qué? Porque salí de mi zona de victimización y convertí mi experiencia negativa en algo positivo. Hoy agradezco a ese hombre porque siento que Dios lo usó para transformarme a mí y para acercarme más a él. Así que no le guardo rencor, lo perdoné y soy libre. El abuso a las mujeres va cada vez en aumento. Y vemos en las noticias mujeres abusadas que mataron una, que mataron a la otra. Y yo quiero ayudar a mujeres primero a salir de ese círculo de muerte o a no entrar en él para que vivan una vida abundante. Pero también hay otro tipo de abuso. Y ese abuso, que no sé cuál es peor, es el que tenemos contra nosotras mismas. Somos muy abusadoras de nosotras mismas a veces. Nos maltratamos de una forma increíble. A veces, por nuestros bloqueos mentales, no logramos las cosas que queremos. Y aquí, en este podcast, vamos a ver todas esas cosas. Voy a compartir con ustedes contenido que les va a ayudar a transformarse. ¿Okay? Tanto si has vivido en un abuso como si no has vivido abuso, pero estás estancada. Y quieres pasar al siguiente nivel y sientes como que algo no te deja. Yo estoy aquí para compartir mis conocimientos con ustedes y lo hago con mucho amor. Este fue nuestro primer episodio y yo quiero pedirte que me sigas para que no te pierdas los otros episodios que voy a estar compartiendo porque son transformadores y sé que te van a ayudar a transformar tu vida para bien. Aquí vamos con nuestro podcast para ayudar a mujeres maravillosas que yo sé que pueden dar su mejor versión y sacar su mayor potencial. Espero verte en un próximo episodio o más bien que me escuches en un próximo episodio. Cuídate mucho. Bye, bye.